3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen, les habla Carlos Úñiga Pérez, en este día lunes 4, 4 de octubre de 2021, están por cumplirse ya seis horas de que los servicios de Facebook se cayeron, Facebook, Whatsapp, Instagram y algunas otras redes sociales. ¿Cómo le está pasando, eh? Sin redes sociales. Hay estampas que no habíamos visto hace mucho en la Ciudad de México, por ejemplo. Gente hablando por teléfono, no pegadas a sus pantallas, sino ya usando el. Servicio de voz y bueno, descargando otro tipo de aplicaciones para poder mantenerse comunicados. Un poco a la antiguita, aquí también nos pegó, por supuesto, ya muy acostumbrados a trabajar vía estas eh, mensajerías instantáneas, pero estamos listos para ir con toda la información en este lunes. Arrancamos y así van las noticias a esta hora del día.
2: Afectados por el huracán Grace irrumpen en acto del presidente en Puebla. ¡Ya, ya, ya!
4: Van a guardar silencio, me van a permitir hablar Ahora le llaman portazo y entraron Porque la gente pues ya quiere
0: vernos Presidente, cuando salió del mitin, eh, bueno de esta reunión de evaluación ¿No regañó a alguien por lo ocurrido, a alguien de su equipo? por lo No, que, no, no, lo no, 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 no,
4: es que este, esto es normal Son gajes del oficio Me dio mucho gusto, mucho, mucho gusto el que, que le hayan dado la medalla Belisario Domínguez a la maestra Efigenia y le mandé una carta porque no voy a asistir porque una legisladora convocó a que me falten el respeto ahí en el Senado les digo a los legisladores no es amenaza ni mucho menos advertencia nada más que no va a haber anónima tenemos que dar la cara a todos que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar
0: Ricardo Anaya. Como ya les hice pedazos sus argumentos. Ya se les cayó el teatrito en mi contra. Ahora quieren usar el viejo truco del refrito.
2: Ya se ordenó volver a abrir todo el expediente. Samuel García, gobernador de Nuevo León.
1: Protesto
5: sin reserva alguna. Cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.
3: Más información del día, sigue la caída masiva de los servicios de mensajería y también de algunas redes sociales como Instagram y Facebook. TikTok y Telegram también han reportado unas fallas no tan pronunciadas como esta de los servicios de la empresa que preside Mark Zuckerberg, Zuckerberg que están por cumplir ya seis horas, de que se cayeron seis horas, quizá la caída más larga que recordemos desde que utilizamos estas aplicaciones. Un juez aplazó para el día 8 de noviembre la audiencia en la que la Fiscalía General de la República formulará la imputación contra Ricardo Anaya por un supuesto soborno de Emilio Lozoya por 6 millones de pesos para que aprobaran la reforma energética. Por cierto, la reforma energética, la cual ya se le piensa echar marcha atrás en los siguientes días. Hoy fue una eh, de las eh, mañaneras más... Eh, controvertidas donde hubo mucha eh, eh, muchas menciones hacia distintos eh, eh, adversarios de la llamada cuarta transformación y se hablaron de estos temas el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su reforma eléctrica no significa expropiación y dijo que la normatividad anterior o sea la que se aprobó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se hizo para favorecer a las grandes corporaciones económicas. Mientras tanto, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas informa que la reforma energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador atentará gravemente contra la competencia en el sector. Ya son muchas las opiniones que hablan a este respecto y que plantean que la iniciativa es una regresión prácticamente a lo que ocurría en los sexenios esta, antes de que se aprobaran estas reformas antes incluso de que se intentaran cambios recordemos que desde el sexenio de eh, Felipe Calderón se hablaba ya de poder hacer cambios a eh, la eh, ley, a la constitución para permitir la inversión extranjera por ejemplo en la extracción del petróleo la comercialización incluso y quitarle ese monopolio al gobierno de México bueno pues eh, también se hizo lo mismo en materia eléctrica y ahora con esta iniciativa de la cual hablamos el viernes pasado pues se prevé quitar mucho mucho de esto que el pan por ejemplo considera un avance y otros eh, lo consideran ahora un retroceso así es que vamos a estar muy muy atentos a lo que ocurra y vamos a hablar de esto bueno, vamos a hablar ahora de las comisiones que se repartieron, las comisiones legislativas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Y entre una de las comisiones importantes está la de la Defensa Nacional, que ahora encabeza Ricardo Villarreal, diputado del Partido de Acción Nacional, quien está con nosotros en la línea de Cámara de Origen. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Hola, muy bien, un gusto saludarte a ti del auditorio. Muchas gracias por, por acompañarnos. Para que le quede claro a nuestro auditorio, eh, diputado, ¿qué trabajo se pueden hacer desde esta comisión que usted ahora preside? Pues mira, todos los dictámenes
0: que tengan que ver con Defensa Nacional, con nuestras Fuerzas Armadas, tendrán que pasar por mi comisión uh -huh. y pues llevaremos una estrecha coordinación con las Fuerzas Armadas de nuestro país que como hoy todos sabemos tienen una gran importancia porque no solamente se encargan de las funciones normales de las Fuerzas Armadas, sino que ahora ellos están tomando un papel muy muy importante, por ejemplo en la Guardia Nacional, en donde la gran parte de los elementos son de ellos ellos están a cargo de puertos, de aeropuertos inclusive de la construcción del Tren Maya, de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en fin, creo que están a, su, a cargo de los bancos del bienestar uh -huh. de muchos, muchos temas importantes y creo que por eso hoy, más que nunca, esta comisión toma tanta relevancia, y pues estaremos buscando trabajar muy de cerca con, con nuestras fuerzas armadas, pero también con nuestros gobiernos locales y estatales, porque al final creo que uno de los problemas más complejos que tiene nuestro país, yo creo que el mayor problema que tiene nuestro país es la inseguridad, y tenemos que entre todos buscar soluciones
3: para lograr pacificar a nuestro país. Ese es uno de los retos, pacificar al país, porque de cuando en cuando pues, nos vienen acontecimientos. Yo tan solo ayer veía una balacera que ocurrió otra vez en Iguala y se suman ocho, otros hechos violentos. Ahora, viene una reforma importante que tiene que ver con la Guardia Nacional, una reforma constitucional en la cual, bueno, pues ya prácticamente la Guardia, desde su mando hasta el último elemento, dependerían directamente del ejército. ¿Cómo van a procesar esto, diputado?
0: Pues mira, tenemos que hacer un análisis muy profundo. Primero tenemos que conocer la opinión incluso de nuestras Fuerzas Armadas, del ejército mexicano, uh -huh. saber hasta qué punto ellos están de acuerdo en esta iniciativa del Presidente de la República, pero también insisto, creo que tenemos que hablar con los diferentes niveles de gobierno, con los gobernadores, con alcaldes, tenemos que hablar con la sociedad civil, con las organizaciones, eh, pues que y con la gente que tiene mucha experiencia en esta materia. Creo que lo, lo más importante hoy en un Congreso tiene que ser el diálogo, tiene que haber un parlamento abierto en donde escuchemos la opinión de todos los especialistas y llevemos a cabo algo que sea propositivo para el país. Nosotros somos yo soy diputado del PAN, somos uh -huh. oposición, pero nunca seremos una oposición que quiera detener eh, a nuestro país, sino todo lo contrario. Uh -huh. Estaremos proponiendo muchos temas, uno que tenga que ver, por supuesto, con esto y vamos a hacer un análisis muy profundo, ¿no? Hay 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 voces que están a favor, otros por supuesto que están en contra. Creo que tendremos que tener un debate muy muy abierto, y yo desde la presidencia de la comisión, uh -huh. pues estaré convocando a los líderes de opinión, estaré convocando a científicos, a, a los propios miembros de nuestras fuerzas armadas, para uh -huh. poder tomar una decisión, insisto, que le beneficie a las y los mexicanos, porque el tema de seguridad pública no debe de ser un tema político, uh -huh. debe de ser un tema en donde sin importar los partidos políticos a los que pertenezcamos, todos busquemos trabajar en una solución porque lo que está en juego es la paz y la tranquilidad de nuestras familias creo que es un tema oral, cada
3: sí. mes escuchamos que es el mes más violento en la historia del país, sí. y eso lo tenemos que revertir así es, es las cifras ahí están, no mienten, son cifras que elabora el propio gobierno sin embargo, diputado pues eh, a la luz de los hechos y a juzgar por las eh, eh, propias acciones del ejército de otras corporaciones, pareciera, pareciera que no hay otra eh, corporación, pareciera que no hay otra institución en el país que pueda hacer frente a la delincuencia organizada. Es decir, eh, incluso aquellas eh, policías que fueron en algún momento modelo por alguna u otra razón Dejaron de serlo y son los elementos del ejército, ya sea eh, o de las Fuerzas Armadas, ahora la Marina menos, pero sí el ejército y ahora la Guardia Nacional, los que han dado mejores resultados para combatir al crimen organizado. Ahí también estamos fallando en, en eh, eh, desarrollar buenas corporaciones civiles. Yo creo que
0: es un gran error que el gobierno federal esté abandonando a las policías municipales, hay que solo recordar que este 2021 le quitaron el 100% de los recursos federales a las policías municipales en el programa Fortaseg, que ayudaba para capacitación, para armamento, tecnificar a nuestras policías, y creo que tenemos que volver a eso, las policías municipales son importantísimas, yo fui presidente municipal de San Miguel de Allende, uno de los destinos políticos sí. más importantes de México y del mundo, y logramos trabajar en una policía seria, eficaz, que garantizó la paz y la tranquilidad. Y lo hicimos muchas veces de la mano también del ejército, pero siempre coordinados. Es decir, no podemos dejar que los gobiernos y las autoridades civiles dejen de tener policías capacitadas, serias, porque entonces no vamos a lograr los resultados deseados. Yo estoy totalmente convencido que hay que fortalecer a las policías municipales estatales y por supuesto que tiene que haber una coordinación permanente con nuestras Fuerzas Armadas, con eh, las Fuerzas Federales, pero que no es abandonando a estas policías municipales como los problemas se resuelven, porque al final muchos de los delitos los tiene que prevenir las policías municipales. Uh -huh. Los policías municipales son los que conocen los barrios, los que conocen las colonias, los que conocen las comunidades, los que conocen a los vecinos, y en fin, tiene que llevarse a cabo un trabajo de manera coordinada y creo que esta estrategia del gobierno federal es equivocada y es parte de lo que tenemos que entrar a debatir entre todos, cómo lograr que nadie se quite la responsabilidad porque de pronto parecería en este país que los alcaldes dicen bueno, pues yo, yo, yo que, se, que se encargue el Estado o que se encargue la Federación y no, yo creo que todos tienen un ámbito de competencia muy específico, y entre todos tenemos que buscar las soluciones a este tipo de problemas, pero sin duda alguna estoy convencido, hay que fortalecer nuestras policías municipales uh -huh. y por supuesto, ver cómo podemos trabajar con nuestras fuerzas armadas de una manera más coordinada, pero también hay que escuchar a nuestras fuerzas armadas, porque sí. yo he escuchado todo tipo de voces, inclusive adentro del ejército sí. mexicano, Ajá. hay quienes están muy molestos porque les dicen a los militares que no pueden, eh, eh, por ejemplo, repeler agresiones. Hemos visto sí. muchísimos videos en donde los golpean sí, y ellos los golpean, humillan, también. Los no. humillan y, y, y no los dejan defenderse. Ajá. Esta política de abrazos y no balazos no funciona. Uh -huh. Hay que aplicar la ley. En todos los países del mundo, cuando se ataca a una corporación del Estado mexicano, esta tiene que contestar. Así funciona. Yo quisiera ver si en Estados Unidos apedrear a unos policías, ¿qué pasaría? Sí, claro. claro. Por supuesto que, que, a, a, que ellos tomarían acciones Ajá. en el acto, ¿no? Ajá. Creo que es parte de lo que tenemos que debatir, sí. dejar muy claro Ajá. Eh, cómo debemos de operar. Sí. Por supuesto que el presidente de la República es el comandante supremo Ajá. de sí. nuestras Fuerzas Armadas, pero al final... Creo que la voz de todos se tiene y, que escuchar, y, empezando, por supuesto, por otra fase. Y sí, los dejarán. Sobre este con Ricardo Villarreal,
3: diputado del PAN, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Eh, ¿Sí cree que los soldados, los integrantes del ejército, los generales, puedan hablar, puedan dar su punto de vista libre? sabemos que ellos, pues, eh, son leales, ¿no? Y dan, dan una instrucción y la cumplen, ¿no? Pero a la hora de expresarse, ¿podrán hacerlo, diputado? Pues eh, yo espero que sí. este Los vamos a invitar tendremos reuniones, hay, hay
0: algunos temas que por su naturaleza tienen que manejarse con mucha cautela, pero hay muchos otros temas que deben de platicarse de manera pública, los estaremos convocando al Congreso para que podamos tener este diálogo abierto, este diálogo, res este diálogo respetuoso entre todas las fuerzas políticas, porque, insisto, la seguridad es un tema que no debe nunca politizarse y en donde tenemos que poner como siempre los intereses del país por delante.
3: Pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros, atentos a la, al trabajo de la comisión y otros también que vengan. Muchas gracias, diputado. Aquí, hasta luego, gusto saludarlos Igualmente, Ricardo Villarreal abogado, diputado federal presidente de la Comisión de la Defensa Nacional diputado del Partido Acción Nacional Bueno, pues eh, ya escuchábamos eh, también al arranque de Cámara de Origen, esta declaración que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a la participación en la entrega de la medalla Belisario Domínguez que recordemos, es el único acto en donde el presidente acude a la Cámara de Senadores, en este caso la antigua casona de Jicotencatl. Y hoy le preguntaron a este respecto y dijo lo siguiente. Me da mucho gusto, mucho, mucho gusto el que le hayan dado
4: la medalla Belisario Domínguez a la maestra Efigenia. Y le mandé una carta porque no voy a asistir, porque una legisladora convocó a que me falten el respeto
3: ahí en el Senado. Se refería a Lili Telles y me dice acababa de decir el presidente que lo que pasó ayer en Puebla, en Guauchinango, cuando llegaron a irrumpir algunos habitantes molestos por la falta de apoyos después del paso del huracán Grace, eran gajes del oficio y ahora dice que no va al Senado para evitar esto. Le agradezco mucho que esté con nosotros en la área telefónica de Cámara de Origen, la senadora del Grupo Plural, Nancy de la Sierra, quien es integrante de la Comisión de la Entrega de la Medalla Belisario Domínguez. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Contenta de saludarnos.
3: Pues, eh, igualmente, senadora, no sé si esta sea una situación inédita, pero por lo que entiendo, el presidente tiene que ir a la entrega del abelisario, porque así lo marca la ley, y si no va, pues simplemente no hay entrega. ¿Estoy mal? No, no, no permíteme no. un momentito, eh, senadora, porque en un día donde las comunicaciones fallan, también nuestro audio está fallando, entonces vamos a mejorar la comunicación para que eh, nuestro auditorio lo vaya a seguir. Bueno, le, le comentaba esto que el presidente advertía en torno al Senado. Ahora sí, voy con usted... Eh, Senadora Nancy de la Sierra, si ¿sí me escucha bien ahí, ¿me escucha?
2: Sí, yo te escucho ah, perfecto. yo ya,
3: ya, ya la escucho mejor yo también. Yo le decía que si estoy equivocado en que si no va el presidente, no se entrega la, la, la Belisario.
2: Pues mira, la ley dice que el presidente debe entregar ese reconocimiento a todas las y los mexicanos que han destacado por alguna labor a lo largo de su trayectoria. Uh -huh. La verdad, a nosotros también nos sorprendió el anuncio de que no asistiría de manera personal, porque estamos esperándolo con el respeto que siempre merece la investidura que representa. El presidente de la República es el presidente de todas y todos los mexicanos y para nosotros el respeto en el Pleno es fundamental y hay que exigirlo. Entonces yo convocaría a que evaluaran eh, su visita porque para nosotros sería muy importante sobre todo porque es una medalla que se entregará a una de nuestras compañeras legisladoras, a la senadora y Figenia Martínez. Así es. Y creo que valdría la pena que lo hiciera de manera personal.
3: Ajá. ¿No ha habido una notificación todavía entonces de que no va a ir?
2: No nos han informado absolutamente nada. Tenemos la información que tienes tú y que has dado a conocer a través de los medios.
3: Es que lo que básicamente lo que conocimos hoy en la de, conferencia de prensa mañanera. Entonces... Eh, yo me imagino que ustedes en la comisión y en el Senado en general esperarían algún tipo de comunicación para ver cómo procederían, senadora.
2: Sin lugar a dudas, así será, porque eh,
3: no hemos tenido una comunicación oficial. Mañana que estemos en sesión, la Secretaría nos ojalá. ¿verdad? Pues sí, ojalá, ojalá y se, y se, y se dé, ojalá y, y se pueda porque eh... De ahí depende lo que vayan a hacer. No sé si los eh, propios senadores ya tengan contemplado algún plan o algún escenario B para poder eh, otorgar esta medalla o se dé este caso inédito. Ahora, recordemos que pues esto siempre... Siempre se ha dado, ¿no? En el caso de Enrique Peñanito yo me acuerdo mucho cuando fue en varias ocasiones al Senado a esta entrega, pues había una senadora muy combativa. Hoy, gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, quien siempre se acercaba ahí a Enrique Peña Nieto, ¿no? Y le reclamaba cosas y le entregaba documentos y procedía, ¿no? De la misma manera en la cual procedían algún otro tipo, algunos legisladores, ¿no? Pero el presidente no por eso dejó de ir, ¿no? No, no, no acudió. Y vaya que estamos hablando de alguien como. Enrique Peña Nieto, que no era muy eh, hábil para poder resolver este tipo de circunstancias. Ahora que pues, el presidente eh, menciona el caso de Lili Telles, pues no, no vemos esta, esta razón. Eh, ¿Hay algún plan, eh, senadora, Nancy de la Sierra, en caso de que oficialmente se notifique que el presidente no va? ¿La ley contempla algo al respecto?
2: Tendríamos que analizar y valorar, sería la primera vez que no ocurriera de esta manera, así uh -huh. que creo que lo más recomendable es que nos reunamos los integrantes de la Comisión Militario y podamos tomar alguna decisión.
3: Muy bien, o sea, todo depende de eso, pero sería una situación completamente inédita que el presidente no acudiera a la entrega de esta eh, de esta de esta eh, pues, medalla. medalla. Era el 7 de octubre, ¿no?
2: El 7 de octubre, el jueves esperamos tener esta ceremonia que, la verdad, reconoce lo mejor que tenemos en nuestro país. Y Figenia representa una gran trayectoria, una luchadora incantable y qué bueno poderlo dar en vida, que esa es otra de las condiciones se puede dar eh, post pero lo ideal es que sea en presencia claro. de la homenajeada.
3: Ahora, dígame, estoy viendo, lo estoy investigando un poco sobre lo que habría dicho Lili y básicamente nada más un tuit donde calificaba la senadora Lili Telles el día 1 de octubre al presidente de violador de la Constitución. Dice, el violador de la Constitución, dos puntos, el señor presidente López Obrador. Vendrá al Senado la próxima semana. Es preciso hacerle frente. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cree que la, la reacción del presidente es adecuada, exagerada, respecto a esto que, que pareciera lo pues único sí. que hay antecedente?
2: Para mí tiene mucho que ver con lo que hicimos nosotros la semana pasada conformándonos en este grupo plural. No podemos caer en la descalificación y en los extremos. Tenemos que actuar conforme a la investidura que tenemos. Somos senadores de la República y cualquier persona, autoridad, embajador, secretario merece el respeto. Yo creo que puede haber un reclamo respetuoso, sin gritos, sin ofensas, pero también entendemos que el presidente no va a una comparecencia. El Ajá. presidente es invitado de honor del Senado de la República y se debe recibir para celebrar la entrega de la delitaria. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que valdría la pena que se calmaran los ánimos, que hubiera un posicionamiento por parte de mi compañera senadora Lili Telles, porque al final del día no estamos eh, invitando al presidente a que comparezca por no. las acciones o la política pública emprendida uh -huh. o por los sucesos de los huracanes. Lo estamos invitando para entregar de su mano a Efigenia Martínez, esta medalla. Entonces, ojalá, ojalá y se pueda dar el acto, y se dé bajo la ley, y con toda la formalidad de vida.
3: Déjeme nomás, eh, plantearlo, eh, esto que usted me está diciendo, es refrasearlo, o sea, vaya, no hay eh, motivos como para que los legisladores, en este caso los senadores también, dejen su investidura y se convierta esto en algo fuera de lo que marca el protocolo.
2: No, de ninguna manera, yo creo que todos tenemos que tener un comportamiento respetuoso hacia quien visita nuestra casa, porque lo estamos invitando y porque además la ley lo obliga a asistir para entregar esta medalla.
3: Muy bien, senadora Nancy de la Sierra, pues atentos entonces a ver si llega esta comunicación y ver qué ocurre el próximo día jueves. Muy amable.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
3: Gracias por tomarnos esta llamada Nancy de la Sierra, ahora integrante del Grupo eh, Plural del Senado de la República y quien dice no se ha recibido ningún tipo de comunicación oficial por parte de la presidencia de la, Pu de la república indicando que el presidente no acudirá el próximo jueves a la entrega de la no, no es jueves sí sí jueves el próximo jueves a la entrega de la medalla Belisario domínguez a ifigenia martínez bueno pues eh, también hay información que eh, se está generando respecto a eh, ricardo anaya eh, quien el día de hoy y compareció en la audiencia inicial, bueno, se conectó, recordemos que ya no está aquí en el país, pero un juez, el juez que lleva el caso, aplazó hasta el 8 de noviembre, es decir, dentro de un mes y cuatro días, eh, la audiencia donde se buscaba imputar a Ricardo Anaya, por supuestamente haber recibido 6.8 millones de pesos por parte de Milosoy Lozoya, un soborro para que aprobara la reforma energética. Repito, esta reforma energética que ahora se piensa eh, echar hacia atrás. Eh, no eh, es, eh, hay eh, elementos eh, para pensar más que... La defensa de Ricardo Anaya eh, está solicitando tiempo para seguir analizando eh, pruebas y seguir analizando los expedientes. Ahora Ricardo Anaya, por cierto, pues eh, publicó el último de sus capítulos en donde ha, ha estado hablando en torno a este caso y dice que él está seguro y que está tranquilo y que prácticamente son invenciones del gobierno en su contra. Volvemos.
1: Se decreta un receso. Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como Carlos ZUP. No tengo
6: teléfono, no tengo
0: Facebook No tengo
3: Twitter, no tengo Whatsapp No tengo nada, nomás me tengo yo <risa> Te pasaste? Nomás me tengo yo Nomás me tengo yo, pues sí Bueno, tienes tu teléfono, tienes conexión a internet Tienes otras cosas Bueno, pues el tema de hoy, avanzando aquí en Cámara de Origen Con más noticias, el tema de hoy Es la caída De las redes sociales No sirve Whatsapp no sirve Facebook, no sirve Instagram y ha fallado intermitentemente Telegram y ha fallado TikTok. ¿Quién sabe si otras vayan a empezar a fallar? Yo aquí sigo una cuenta que luego me asusta de cuando en cuando porque ya también estaba diciendo que Netflix estaba fallando y que otras plataformas. Bueno, parece el apocalipsis cibernético, ¿no, Ángel? Ángel Arellano, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy
7: buenas tardes. Pues para entrar a tono, ¿qué te parece si escuchamos a los tres tristes tigres? A ver,
3: ¿qué pasa. escribí un whatsapp y no me contestaste, pues cómo, si no hay manera Así yo en la mañana no, te no escribí, hay... qué grosero
7: Carlos que no me responde mis no, mensajes No, pues a
3: mí los míos ni, se, ni siquiera se iban, vaya <risa> te quedaba ahí el, el relojito Qué caos, ¿no? Qué caos sí, la y qué cambio es que... en, la, en la gente que utiliza, que utilizamos a diario este tipo de mensajería eh, Estamos viendo ahí las fotografías y todo lo demás, ¿qué pasó?
7: Pues mire, si usted viene saliendo de una cueva o algo que no se enteró qué pasó hoy por la mañana pues se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, se cayó Instagram. Pues cada quien sus terrores, ¿no? Sí. Hay alguien que no puede vivir sin WhatsApp y seguramente se espantó. Pero, por ejemplo, los que, eh, los que utilizamos para el trabajo WhatsApp, pues se, no es que se detuviera, pero se hacía más tardado el proceso que ya claro. hemos adoptado para, para pedir entrevistas, para comunicarse con reporteros. Pero, en, en fin, que este asunto... Continúa y pues muchos se fueron a Telegram, dijeron, ¿qué creen que yo tengo Telegram? Y pues que empieza a fallar también este servicio de mensajería. También, ¿no? Así eh,
3: que... Facilísimo. Así que, así que las cosas regresamos
7: a los mensajes vía texto, de los SMS, a las llamadas. Yo también venía observando en el, en la calle cómo mucha gente estaba hablando por teléfono cuando antes era común verlos observar sí. su pantalla. Eso realidad. es lo que domina las tendencias, eso ¿Pero es lo qué? que... Pero cuéntanos, ¿sabes? ¿cuándo van a regresar? ¿Qué es lo que la gente ah, quiere pues, saber? Ah, pues es lo, que... eso es lo que quisiéramos saber todos, Carlos. <risa> ¿No hay? No, no manera hay manera de saberlo. No, no ¿Para cuándo? Dice, fíjate, que los empleados de Facebook, Facebook no pudieron ni entrar a sus oficinas porque las, también las tarjetas que utilizan para el acceso estaban desprogramadas, Ay. o sea que... Eh, el asunto es que Eso esto raro, ya duró eh. mucho tiempo Se ha caído WhatsApp en otras ocasiones Pero no tarda mucho Y Facebook también no tarda y se renuda Pero ahorita ya tenemos un buen rato sin estos servicios
3: Suena muy raro ese asunto suena Así es, ya
7: raro. es la tendencia Básicamente todo lo que usted revise Es lo que está hasta arriba de las más populares Y eh, fíjate que a propósito de esto Ayer leía un estudio que seguramente eh, lo leíste que dicen que la nueva generación la nueva generación muda es la de los millennials porque no se les da hablar por teléfono. Ajá. Y parece que pues fue como un augurio porque pues ahora están obligados a hacer llamadas porque no salen los mensajes de WhatsApp, el Telegram, que era la opción. Y la verdad es que a veces escribir un mensaje de texto te tardas más en lo que te acuerdas cómo se usa y, y cómo, cómo redactar. Ajá. Pues mejor llamas por teléfono y te comunicas como... Pues sí, como, seas, como antes. Como antes, ¿no? exactamente. Como hacíamos los programas de radio antes. Le hablabas al reportero y ¿qué traes? Anotabas.
3: Exactamente. Que,
7: no hace falta que te conteste Pues ya,
3: con lo que iba, ¿no? Así con que, ¿qué traes? ¿Qué traes? Pues vamos con Vete eso. ¿no? De vez, ¿no? Vete de una vez. ¿no?
7: Eso y es y lo ahí lo que en el futuro ya improvisaba más. En esta tarde, Carlos, para, Muy bien. para comentarlo. Muy
3: bien, Ángel. Pues si sabes algo, por favor, avísanos. Te mando un WhatsApp ya cuando esté listo. No, pues te voy a dar cuenta, obviamente, <risa> pero si <risa> no... Ay, échame una, una llamada, por favor, un SMS, que también <ríe> funciona, o ya ni Telegram. Pues. Ya ni eso. Bueno, muchas gracias. 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 Ángel Ángel Arellano. Bueno, como le adelantábamos aquí, desde el pasado día viernes, el eh, gobierno federal, en este caso el Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, su iniciativa de reforma eléctrica, pero que aparte es una reforma que eh, impacta, incluso, no solamente a la industria eléctrica, sino también a toda la industria energética. En general, platicábamos aquí de propuestas como en, desaparecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos, desaparecer eh, también la Comisión Reguladora de Energía, eh, limitar la producción de energía eléctrica a los privados. Muchos consideran que esto pues sería una regresión. El gobierno y sus aliados considera que se trata eh, de pues eh, la reafirmación, la reconfirmación de que el gobierno, de que el Estado tiene tiene eh, la rectoría en torno a la generación de energía. Está con nosotros el diputado Justino Arriaga del Partido Acción Nacional. eres integrante, bueno, será integrante seguramente de la Comisión de Energía. Recordemos que están eh, terminando de integrarse. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está Muy buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí escuchándote
6: con atención también. Viendo cómo estamos incomunicados con este tema de WhatsApp, a eh, tus
3: órdenes. Exacto, pero bueno, pase lo que pase con las redes sociales, algo que ustedes tendrán que discutir dentro de poco es esta iniciativa. Díganos, ah, sí. eh, diputado, ¿ya, ¿ya tuvo oportunidad de, de, de ver algo de este documento? Ya, la estamos
6: analizando todo el fin de semana, De verdad muy preocupado, todos los 114 diputados del PAN estamos preocupados, estamos cerrando filas en torno a que no vamos a permitir este retroceso para nuestro país. A todas luces, es una reforma que atenta contra el desarrollo económico y el bienestar de las familias mexicanas. Eh, de darle a la CFE esta eh, facultad, eliminando los órganos autónomos reguladores, como bien tú lo mencionas, y dejando a las tarifas exclusivamente a la CFE y quitando la competencia en ese sentido, va a ser a un golpe demoledor para la economía Mexicana Se va en contra de la economía, va en contra también de los tratados internacionales firmados. Ya quiero ver qué dirán los Estados Unidos y Canadá. que uh -huh. eh, Va también en contra de lo que ya tenemos firmado con ellos. Pero además, le pega directamente las inversiones, tanto las inversiones nacionales, las internacionales. Sí. Y el tema ecológico, el tema ambiental, eh, eliminando los certificados de energía limpia que tanto trabajo nos ha costado y que este gobierno reafirma que el tema ambiental y el cambio climático no le interesan para nada. Ajá. La verdad, muy preocupados. Hay una esperanza, Carlos, que, es que es? no tienen la mayoría de Ajá. diputados. No tienen, no les alcanzan los 333 diputados Ajá. para reformar la Constitución, sí. y aquí es muy importante que los diputados de oposición cerremos filas, no solamente los del PAN, sino el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, para demostrar de qué lado quieren estar en la historia sí. de este país.
3: A ver, ahorita si quiere entramos a ese tema, pero eh, con, con su experiencia y como como futuro integrante de esta comisión, usted ya me enumeró algunas cosas eh, que, que no ven eh, con buenos ojos, que les preocupa. Usted me dice, prácticamente, pues no veo nada que, que, que califiquen ustedes de positivo, diputado. Es que no lo tiene. ¿No tiene no nada? Le... ¿Ni una sola cosa? Es... No, porque
6: al final de cuentas es una iniciativa que Manuel Bartlett ha generado y ha querido impulsar prácticamente como si Luis Echeverría Álvarez siguiera gobernando este país. Uh -huh. Es retroceder décadas en el avance económico, de competitividad. La CFE por sí sola no tiene la capacidad para generar la electricidad que necesita en este momento nuestro país. Uh -huh. Por eso era importante que la iniciativa pri privada entrar a, a apoyar como está en este momento la, la, la reforma que se hizo en el sexenio pasado. Por supuesto que se puede perfeccionar, pero al final de cuentas el Estado mexicano no dejaba de tener la rectoría, pero ahora se pues están pasando de la raya, ¿no? Al final de cuentas, si tuviéramos una Comisión Federal de Electricidad como ellos creen que la tenemos, bueno, pues nadie diría nada, ¿no? Uh -huh. Pero mm, los apagones constantes en varios estados del país, uh -huh. las tarifas eléctricas que siguen aumentando. Mira, hay poco, algunos este, negocios, pequeños y medianos negocios que habían invertido en energía limpia, en paneles solares, para poder ayudar a autogenerar energía eléctrica. Uh -huh. Ahora prácticamente están viendo que van a perder esa inversión. Cien, doscientos mil pesos, que era muy importante para mantener a flote su negocio en esta pandemia, uh -huh. pues este gobierno no está reconociendo ese esfuerzo de los mexicanos. Uh -huh. Es sumamente preocupante lo que dice esta iniciativa que envía el sí. gobierno.
3: ¿Qué representaría? Eh, diputado para el país, replicando con Justino Arriaga, diputado del PAN, que desaparecieran órganos como la Comisión Nacional de Carburos, como la Comisión Reguladora de Energía y que estas funciones pasen a la Secretaría de Energía. Digo, para muchos pareciera muy sencillo, dicen, de no, pues habrá alguien que haga el trabajo, ¿no? Pero es un ente de gobierno, ¿qué significaría? Sí,
6: son órganos fundamentales, incluso el Centro Nacional de Control de Energía. ¿Qué pasaría sí. cuando desaparecen o el gobierno quiere anular estos organismos? Pues esperando toda la facultad al Estado, toda la facultad de la Comisión de Federal de Electricidad, de decidir las tarifas. Esto implica pues, graves consecuencias pues, para la competencia, para el desarrollo económico, si la Comisión Federal de Electricidad entra a una crisis, y bueno, ya lo hemos visto, por ejemplo, con la otra empresa productiva del Estado productiva, entre comillas, que es Pemex, uh -huh. donde prácticamente en estos tres años ya la han llevado al borde de la quiebra, uh -huh. pues eso es lo que nosotros estaríamos prácticamente viviendo y sufriendo. Que nadie, que no haya un órgano regulador donde entonces les diga oye, estas políticas públicas que quieres implementar están mal diseñadas y entonces rectificar el camino. Eso es lo grave de prácticamente cooptar o desaparecer los órganos autónomos.
3: Ahora, diputado, me decía usted que no cuenta Morena y sus aliados no cuentan con los votos suficientes para modificar la Constitución, pero pero muchos están poniendo los ojos encima del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, y de sus diputados, y del acuerdo que tiene también con el PAN y con el PRD. ¿Está sólida este bloque todavía? ¿Este bloque eh, eh, sería el, el de contención definitivo para evitar estos cambios a la Constitución?
6: A día de hoy sí, te puedo decir que no tiene Morena los 333 votos que necesitan, mm en la Cámara de Diputados, les faltan 56 votos sumados, Morena, el PT y el Partido Verde, entonces necesitan 56 votos para sacar esta reforma constitucional, no los tienen, ya sea ve eh, tanto el PAN como el PRD, estamos a la espera, Movimiento Ciudadano no ha dicho todavía nada al respecto, y el PRI pues ayer manda una señal de que van a estudiar la reforma, yo sí. creo que no tendrían nada que estudiar, porque ellos fueron principalmente los impulsores de una reforma, energética, tú recordarás Carlos, donde pues prácticamente se pusieron las bases Ajá. de la que estamos prácticamente pues, regidos actualmente. Entonces, Ajá. creo que el futuro del bloque de contención eh, está, está sí parece que llegó una prueba de fuego muy rápido a la sí, cámara de exacto. Estados que es esta, ¿no?
3: Pues es que y, esa, y era, y era, y esa era la idea de quedarse, ¿no? Ahora ¿Qué opina de esto, de esto que mencionó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana cuando le preguntaron del tema? Permítame escuchar esto y, y regreso con usted, diputado. Sí. Les digo a los legisladores,
4: no es amenaza ni mucho menos advertencia. Nada más que no va a haber anonimato. Aquí tenemos que dar la cara a todos, porque se trata de los intereses del pueblo. Que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar si no somos tapaderas aquí cada quien va a asumir su responsabilidad
3: ¿Qué opina? ¿Qué opina de esto, diputado?
6: Pues estoy de acuerdo con él creo que sí. al final de cuentas lo que vamos a legislar y nosotros con esta posición en contra de esta iniciativa es Estar del lado de las familias mexicanas, de su economía, del desarrollo de este país. Uh -huh. Nosotros creemos que esta iniciativa no ayuda en nada, a, ni a la Comisión Federal de Electricidad, ni a los mexicanos. Uh -huh. Entonces, eh, no es ponernos a favor o en contra de alguien, o a favor o en contra del presidente o sí. de este gobierno, es a favor de los mexicanos, para eso fuimos electos. Uh -huh para responder a, a la mayoría de los mexicanos y si vamos a actuar en consecuencia.
3: Ajá, pero esto viene que, una tesitura eh, como si fuera un, un amago, una advertencia, ¿no? De que, una amenaza. O sea, es, ¿no? Sí. Más bien una amenaza, ¿Usted no como una amenaza? Ajá.
6: Pues claro, es una amenaza, pues hay que estar... A, a, es el poder al final de cuentas. ¿no? Sí. Este gobierno es autoritario, este gobierno
2: es este, este, un eh,
6: faccioso, es polarizante, y ante eso la oposición se tiene que mantener unida y sobre todo pues transparentar toda la información, todo lo que se esté haciendo, el sentido de los votos, los argumentos, el por qué estamos actuando de esta manera es para que los mexicanos sepan que estamos haciéndolo en favor de nuestro país uh -huh. y que bueno, al final del día gobiernos vendrán, gobiernos pasarán, diputados igual, pero lo importante es actuar en consecuencia en base a, a lo que nosotros creemos que es lo mejor para nuestro para nuestro país. Sí.
3: Eh, finalmente, ¿qué viene, diputado? ¿Qué seguirá? ¿Qué camino seguirá esta iniciativa de reforma que envió el ejecutivo federal? Viene
6: la instalación de las comisiones, como bien comentaste al inicio de la entrevista. Uh -huh. Seguramente esta semana se instalará la comisión de energía, donde ahí estaremos. Es pues, una, una comisión plural, estará presidida por un diputado de Morena del estado de Tabasco, Manuel, que es reelecto igual que su servidor y que ahora pues estaremos inmediatamente entrando a la discusión y al debate. de eh, Son comisiones unidas eh, y estaremos eh, esperando que se haga de esa manera. Esperemos que no quieran madrugar, porque también por ahí he estado leyendo que quieren hacer un procedimiento fast track para poder votar la mañana o el jueves en esta semana. Esperemos que se pueda desahogar, porque nosotros en el PAN vamos a pedir que se realice, que se lleve a cabo un parlamento abierto para seguir escuchando las voces de los expertos en el tema para que los ciudadanos eh, también estén enterados sobre esta importante eh, decisión que vamos a tomar en los próximos días.
3: Muy bien, diputado, pues muy atentos. vienen semanas muy intensas, jornadas muy intensas y pues atentos al trabajo que vaya a ocurrir. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. Justino Arriega, diputado del Partido Acción Nacional. Bueno, cuando son las 4 de la tarde con 47 minutos, tiempo del Centro de México. Ya regresó WhatsApp, ya regresó WhatsApp, eh, cuando menos ya estoy recibiendo mensajes de varios grupos, eh, a las 4 con 43 recibí, aunque te mandé uno Ángel, no sé si ya lo recibiste, conéctate a internet o... Oh. O paga tu paquete, por favor Porque ya, ya, está, ya está funcionando Entonces A ver, pero respecto a esta caída de las redes En lo que Ángel y el equipo El resto del equipo de Cámara De origen aquí en Heraldo Radio Revisa su WhatsApp Esto es lo que decía Ricardo Monreal Respecto al fenómeno que hemos vivido el día de hoy Seis horas sin redes sociales
1: Nadie me escribe Y a nadie le contesto Angustia
3: desesperación o descanso
1: no hay quien escriba como al coronel de garcía márquez
3: no hay quien le escriba bueno no había quien escribía pero cuando están por cumplir no ya se cumplieron ya seis horas porque yo dejé de recibir mensajes como le decía a ángel arellano por ahí de las eh, eh, diez y media de la mañana pues pareciera que ya se restableció. Cuando menos, eh, yo ya recibí ya unos cuantos, unos poquitos. Pero le, le mandé un, un saludo a los del equipo de cámara de que no me contestan nada. Qué barbaridad. Gerardo Galicia, tú si estás bien comunicado, bien conectado, adelante con tu reporte, te escuchamos.
1: Eso intentamos, mi querido Carlos. Excelente
5: tarde. Y tenemos información para nuestros amigos que se mueven en la zona centro de la capital. Tenemos un zócalo con vallas nuevamente, pero eso se debe a la colocación de carpas. En los próximos días se va a montar una carpa para la feria del libro, por este motivo tenemos prácticamente delimitada la explanada del Zócalo, es difícil eh, caminar, pero los vehículos pueden llegar ya sin ningún problema, pueden llegar hasta el circuito del Zócalo, eh, así que, si lo van a hacer, háganlo con precaución. Tenemos muchísimas personas elaborando, ya colocando estas cartas para la Feria del Libro, que se va a realizar el próximo 8 de octubre. Y si van a utilizar la avenida 20 de
3: noviembre, de lo más complicado, su cruce con Izasaga, únicamente se debe a la operación por semáforo. Sí, si por lo pronto, el reporte. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Gerardo. Y saludamos ahora, en la línea telefónica de Cámara Virgen, a Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tal? Ahora sí, alcalde, ya no alcalde electo, alcalde, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Saludo a todos los que nos están escuchando y muy contentos porque entramos
5: el primero de octubre a la alcaldía. Ajá. Eh, por un lado, contentos y muy optimistas de todo lo que vamos a hacer y por el otro, pues, recibiendo eh, todas las cuentas y los compromisos Eso. que dejó la administración saliente y nos preocupa mucho, pero le vamos a echar para adelante.
3: Eso es lo que quería preguntar, ¿con qué retos comienza? Porque yo he estado viendo algunos tweets, bueno, ya ve que no hay otras redes sociales, pero estaba viendo algunos tweets donde usted mencionaba que pues era eh, eh, difícil la, la situación eh, que, que le habían dejado. ¿Qué ha encontrado en estos primeros días de trabajo?
5: Pues mira, hay algunos compromisos, más de 80 millones de pesos de déficit, me dejaron eh, 10 millones de pesos de una deuda de carpas eh, que aparecieron los últimos días, pues los
2: edificios con pésimo mantenimiento, los deportivos me
5: dejan muchos baches y muy pocos recursos, pero vamos a trabajar de la mano con todo el equipo de base para poder dar respuesta oportuna a todas las necesidades de servicios y poder garantizar calles sin baches, que las luminarias estén
3: funcionando de entrada. Sí. Ahora, alcalde, la situación esta para el último trimestre que ustedes denunciaban que no había dinero, que no les habían dejado más bien dinero en, en caja para eh, sacar adelante este trabajo, ¿cómo, ¿cómo va? ¿Cómo se encuentra?
5: Pues mira, la respuesta que tuvimos del gobierno en de la ciudad, de la jefa de gobierno, es que no había dinero. Uh -huh. Y nosotros le contestamos que estamos dispuestos con pues las fuerzas políticas a ir a la Cámara de Diputados a pedir dinero para la ciudad y para la alcaldía, presionar a la federación, para que no se olviden de la Ciudad de México, que es una... Eh, fuente generadora de riquezas para la, la federación y que, en consecuencia, debería darse un trato justo a la Ciudad de México y a las alcaldías. Nosotros estamos dispuestos a dar la lucha con la jefa de gobierno. Aquí no tenemos que ver colores, pero pues sí ponernos del lado de la gente y no del lado del presidente, que pues, es lo que tenemos que, que, que ver, ¿no? Que uh -huh.
3: funcionen nuestras alcaldías para que a los vecinos no se les afecten los servicios. Uh -huh. Básicamente en eso. Ahora, eh, para el siguiente año, entendemos que está el presupuesto ya en camino, entendemos que ya ustedes tienen comunicación con los diputados locales aquí en la Ciudad de México. ¿Qué esperarían en cuanto a, 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 al presupuesto para el siguiente año, alcalde? Eh,
5: mira, yo espero que sí eh, pues haya esta consideración con los vecinos de las alcaldías, que no nos frenen, que no nos pongan el pie y que no nos salten de manos. Y hoy, pues, arrancamos ya el primer lunes de nuestro gobierno. E iniciamos con un, una decisión de comprometernos para tener unas oficinas y un gobierno libre de, de acoso laboral, libre de acoso sexual. Lo vamos a hacer así. Y, y además vamos a pedirle a todos los trabajadores que suscriban también el mismo compromiso y el protocolo para garantizar que nuestras trabajadoras y trabajadores están seguros, pueden trabajar bien y de esa manera pues servir mejor a los vecinos, que de eso se trata, ¿no? que nuestros trabajadores no se sientan eh, acosados o nuestras trabajadoras no se sientan acosadas. Y yo sé que si mejoramos el ambiente de trabajo, van a dar lo mejor para servir bien a los vecinos. Si vamos a ser eh, una alcaldía libre de acoso, no habrá tolerancia a cualquier práctica de acoso.
3: Pues, eh, alcalde, mucho éxito entonces en esta encomienda por el bien de todos los habitantes de Miguel Hidalgo y estamos atentos a su trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y estoy muy contento y vamos a estar a sus órdenes. Muy amable. Hasta luego. El alcalde de Miguel Hidalgo. Mauricio Tabe. Bueno, aquí algunas personas me están diciendo vía Twitter. Le recuerdo mi Twitter, que es sí no se cayó, arroba Carlos eh, que no para todos está dándose el regreso de WhatsApp, ¿no? Eh, algunos sí estamos teniendo el regreso, pero le digo, yo eh, comencé a recibir algunos mensajes de algunos grupos, sobre todo de trabajo, eh, pero ya, ya ahora ya no. Y ya otra vez está apareciéndome aquí el, como el relojito, como el contador. ¿Será que una ilusión? ¿Nada más? ¿Será que solamente me emocionaron por un momento? Bueno, pues usted disfrute la vida entonces sin... sin... No, pero ¿sabes que En Facebook ya ya estoy viendo más fotografías, sí. Facebook sí tengo eh, fotografías nuevas sí, y mensajes y en Instagram todavía no todavía me parece no lo vimos de la mañana ah no ya ya se, ya se actualizaron algunas historias bueno así es despedimos cámara dije con esta intriga mañana veremos si nos podemos comunicar si no ya sabe la radio es un medio confiable y aquí nos podemos encontrar a las cuatro tiempo al centro de México por ahora es cuanto buenas tardes